1: Leute, es freut mich, euch wieder zu einer neuen Folge äh, des Commerce or Die Online Podcasts begrüßen zu dürfen. Heute mit Maurice und Aaron. Sag mal hallo.
0: Moin. Hi.
1: So, wir interviewen heute Aaron ein bisschen und zwar zu einer, ähm, in meinem persönlichen Empfinden, nervigen Marketingmaßnahme. Aber ich tippe jetzt mal, dass Aaron uns ein bisschen davon überzeugen äh, wird, dass es vielleicht doch ganz sinnvoll ist, ähm, die für sich zu nutzen. Überzeug mich vom Gegenteil, eventuell, Aaron. Ähm, äh, Google Display. Erzähl uns was drüber.
0: Ja, Google Dis ist das sogenannte Google Display Netzwerk. Und äh, ich gebe da einfach so ein Beispiel. Da gibt es so einen großen Online-Shop namens Zalando. Wenn du da schon mal warst und dir zum Beispiel Schuhe oder halt das Produkt deiner Wahl angeschaut hast, kann es sehr gut sein. Und wenn du es nicht gekauft hast, kann es sehr gut sein, dass du dann Werbung auf anderen Seiten, zum Beispiel Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Spiegel Online und, 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 und ganz viele Tausende, Hunderttausende, Millionen weitere Webseiten bekommst. Und warum, vielleicht einfach mal ganz kurz, warum man das überhaupt macht? wo man überhaupt die Leute dann auch so ein bisschen durchs Netz verfolgt, ist der wiederkehrende oder Wiedererkennungseffekt. Mehrere Kontaktpunkte schaffen, eine höhere Anzahl an Kontaktpunkten schaffen und damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, wenn man es gut macht und richtig macht, also nicht nervig macht, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, wie jemand dann am Ende kauft oder mehr von dem macht, was man möchte. Und jetzt gibt's, hat Google das Google Display Netzwerk auch eingeführt, weil Google am Anfang hatte sie die klassische Google Suche. Ja, Google Suche, jemand sucht nach was mit bestimmten Begriffen. Und jetzt ist es aber so, dass es sogenannte Awareness-Stufen gibt. Dazu gibt es ja auch eine Folge im Podcast, wo die Menschen noch gar nicht wissen oder noch nicht so richtig wissen, dass sie eigentlich ein Problem haben oder ein gewisses Ziel erreichen wollen. Und die muss man ja auch irgendwie erreichen. Und äh, klar kann man jetzt sagen, ja, die erreiche ich auf Facebook. Dann mache ich Facebook und Instagram-Werbung zum Beispiel oder LinkedIn-Werbung zum Beispiel dafür. Ja, funktioniert auch, kann man auch machen und macht auch absolut Sinn. Aber es macht auch ein ein, also Im Einzelfall muss man sich das im Detail anschauen, aber es macht genauso viel Sinn oder mindestens genauso viel Sinn, auch im Google Display Netzwerk unterwegs zu sein, weil man die Zielgruppen in dem Moment, wo sie sich entsprechend an der jeweiligen Stelle aufhalten, positiv abholt und erreichen kann.
1: Wo sagst du jetzt, macht es Sinn, ähm, auf Facebook und Instagram zu gehen? Und wo macht es Sinn, also in welchem Fall macht es Sinn, eben das Google Display Netzwerk da zu nutzen?
0: Also das Google Display Netzwerk lohnt sich dann, wenn man stark im Retargeting zum Beispiel unterwegs ist. Also Retargeting bedeutet, Leute, die mal da waren und nicht gekauft haben, nochmal neu anzusprechen. Das ist, äh, ist so der, ist ja jetzt mal, der gängigste Fall den man einsetzt, Facebook, Instagram, ähm, lohnt sich immer, ja, egal ob B2B oder B2C, B2B-Leute sind da auch unterwegs und wer mir äh, erzählt oder erzählen will, dass Facebook tot ist, ähm, ja, der soll sich bitte mal mit den Statistiken über die Aktivität auf Facebook, auch von B2B-Zielgruppen auseinandersetzen?
2: Ja, ich glaube, da mal, mal, mal vergisst da eins. Und zwar, die ältere Generation ist sehr stark auf Facebook aktiv. Und wir haben mehr ältere Menschen in Deutschland, als dass wir jüngere haben. Weil irgendwann kamen die Eltern dazu, äh, weil, die, weil die gucken wollten, was ihre Jungen da machen, fanden das dann auch toll. Und dann kamen immer ältere Generationen dazu. Und durch unser deutsches System, dass wir viel mehr Ältere haben, würde ich das auch sofort verneinen, dass Facebook tot ist, weil ganz im Gegenteil. Ich habe vielleicht ja, auch, auch sogar
0: die Jüngeren. Ne? Also, ja, es vielleicht ist jetzt. Mehr auf
2: TikTok, Instagram, das mag schon sein, aber wie gesagt, es ist halt zu prüfen, wer, wer ist meine Zielgruppe und wo ist die.
0: Genau. Und wo ist sie aktiv und auch in der richtigen Kaufbereitschaft. Aber das würde jetzt hier den, den ja. Rahmen dieser Folge sprengen. Ich habe nur eins, Aaron: Retargeting.
2: Wir unterhalten uns ja immer wieder und du sagst ja auch, es wird momentan, das Retargeting wird eigentlich immer schwerer. Allein das iOS-Update, das das letzte Mal kam, hat ja gerade im Bereich Retargeting eigentlich extrem wehgetan. Weil ich mach, bin ja so, du kennst mich, ich bin so der absolute Verfechter von diesem Werbezeug, ich freue mich auf Werbung wie, wie Bolle. Die App fragt mich, darf ich tracken? Und was mache ich? Ich sage natürlich nicht erlauben. Und du hast mal gesagt, ich glaube nur 5% der iOS-User in Deutschland erlauben?
0: Ja, mittlerweile sind es glaube ich 6%, aber wow. so wow. wahnsinnig viele wow. sind es nicht. Puh. Wobei Werbenetzwerke, deren Namen ich jetzt nicht näher nennen möchte, an Lösungen arbeiten, wie wir auch künftig wieder etwas mehr tracken können. Weil, also einfach kurzer Ausflug in, die, in dieses Thema es hat für die Endverbraucher auch einige Nachteile, wenn sie sich eben nicht tracken lassen. Sie bekommen Werbung auf jeden Fall ausgespielt. Ja, so viel ist sicher. Sie bekommen in jedem Fall Werbung ausgespielt, aber sie bekommen dann halt in dem Fall immer mehr oder noch mehr Werbung ausgespielt, einfach nicht interessiert. Ja, und das ist, also ich, wenn ich schon Werbung bekomme und ich, ich selber mag Werbung, klar. Ähm, dann will ich auch gern bitte welche haben, die mich interessiert.
2: Aber ist das nicht eine, eine ma massive Abwärtsspirale für den Sektor E-Commerce? Weil, wenn ich immer mit mehr Werbung bombardiert werde, die mir eigentlich eher auf den Keks geht, und dann, sobald ich irgendwo Werbung sehe, bin ich ja nur noch sofort gereizt und reagiere relativ genervt drauf, oder? Also, ey, das, weißt du, psychologisch, ich kriege A, kriege ich trotzdem weiterhin Werbung, aber ich kriege schlechte Werbung oder Werbung, die mich überhaupt nicht interessiert. Das beste Beispiel, wenn ich irgendwelche äh, YouTube-Videos anschaue dann kriege ich irgendwelche Beauty-Tipps, ähm, ja, wenn ich PC mache, wo ich dann so denke, ja, Floreal, hm, klasse, ist jetzt genau meins, das interessiert mich jetzt richtig, ähm, das bringt mich ja dann eigentlich noch mehr ab von den, von den Produkten und das ist ja, erzielt ja momentan dann eher Negativeffekte. Effekte.
0: Ja, wenn, wenn so Menschen wie du halt äh, das App-Tracking in dem Fall ablehnen, dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, wenn du L'Oreal-Werbung bekommst. Gut, Ich äh, drücke jede Werbung
2: weg, egal wie sie gut sie gemacht ist. Ich weiß ja, ich bin da etwas ähm, anders drauf. Ich bin ja, ja das, der Marketers Freund.
0: Ja, das, das ist ja auch äh, das Ziel von uns Marketern und zumindest von meinem Team und mir, äh, Werbung zu gestalten, die nicht nervig ist die die Leute im richtigen Moment emotional richtig triggert. Aber na, lass, lass uns mal beim Google Display Netzwerk bleiben. Ähm, ja, Retargeting funktioniert immer noch, wird auch immer funktionieren. Wird, an, wird nicht einfacher, aber lohnt sich immer noch massiv.
2: Wie lange betreibe ich Retargeting? In dem Moment bei, bei, bei dem Thema. Also wie lange verfolge ich jemanden und gehe wirklich auf den Keks, bis er sagt, ja geil, mache ich. Es gibt ja so Kaufentscheidungen, die brauchen ja teilweise 50, 60 Kontakte.
0: Ja, das, das kommt in der Tat ein bisschen aufs Produkt an und das kommt auch in der Tat darauf an, wie häufig pro Tag oder pro Woche beispielsweise du diese Person antriggerst, Kontaktpunkte schaffst. Wir haben üblicherweise, es gibt auch immer Ausnahmen, aber wir haben, haben üblicherweise ein sogenanntes Frequency-Cap. Das bedeutet, dass die Frequenz, wo eine Person die Werbung mehrfach sieht, nicht über zwei pro Tag. In einzelnen Fällen haben wir auch mal, aber das sind dann wirklich Spezialfälle, fünf oder sechs pro Tag. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie die Werbung gemacht ist, ob es ein Video ist, ob es ein Bild ist. Wir haben üblicherweise aber ein Frequency-Cap drin, wie gerade erklärt, von zwei oder drei und in einzelnen Fällen auch mal mehr. Also dann kann man es sich ausrechnen, wenn es zum Beispiel um ein hochpreisiges Auto geht, dass man dann, wenn man irgendwo, sagen wir mal, 30 Kontaktpunkte vielleicht braucht, na, jetzt einfach mal als Beispiel, dann brauchst du bei einem Frequency-Cap von drei Tagen jetzt mal wirklich einfachste Mathematik, das kann man nicht ganz so einfach berechnen, weil nicht jeder jeden Tag auch die Werbung sieht und so weiter aber dann bräuchtest du halt in dem Fall, wenn jetzt eine Frequency von drei hast und die auch durchgesetzt bekommst, ja, also auch so viel Budget im Einsatz hast, dass wirklich jeder deiner Zielgruppe die Werbung dreimal am Tag gesehen hat, dann bräuchtest du zehn Tage, bis die Person möglicherweise aware ist, das Ding jetzt doch zu kaufen oder doch ins Auto rauszugehen. Da spielen halt so viele Faktoren mit eine Rolle, dass es jetzt nicht einfach nur, ich beballer die den ganzen Tag mit, mit weiterer Werbung und weiteren Kontaktpunkten, sondern es muss die Psychologie dahinter muss richtig berücksichtigt werden. Und das ist eben das, was ganz viele Werbetreibende nicht gut machen. Oder nicht so gut machen oder überhaupt nicht gut machen. Sie beballern dann die Leute halt irgendwie fünfmal mit dem gleichen Produkt, dass sich die Leute angeschaut haben, aber wieder weggesprungen sind. Ja, es gab schon einen Grund, warum die Leute wieder weggesprungen sind in aller Regel nach dem, spätestens nach dem dritten oder vierten Kontaktpunkt bei Schuhen zum Beispiel, sollte die Person, sollte der Werbetreibende dann vielleicht mal auf die Idee kommen, die inneren oder die unausgesprochenen Einwände, die die Person möglicherweise hat, über die Werbung zu behandeln. Und macht schon Sinn, auch zu sagen, man blendet vielleicht noch ein zweites und ein drittes Mal ein weil die Person vielleicht abgelenkt worden ist, wo sie das Produkt angeschaut hat, aber wenn es nach dem dritten oder vierten Mal, wenn es jetzt nicht gerade Schuhe für 1.000 Euro sind, nicht kauft, dann gibt es irgendwelche Punkte, die die Person stört. Und wenn, dann kann ich es der Person noch zehnmal zeigen und dann fühlt sie sich eben genervt davon. Und dann schmeiße ich auf gut Deutsch Geld zum Fenster raus.
1: Welche Möglichkeiten habe ich jetzt ähm, im Google Display Netzwerk, äh, meine Werbung ähm, zu gestalten. Also was, was empfiehlst du da am meisten? Ist es ein Video, was am Rand mitläuft? Ist das ähm, eine Grafik? Ist es ein Bild? Wie, wie würdest du ähm, eben im Google Display Netzwerk so eine Werbeanzeige aufbauen?
0: Also Bewegtbild ist in der Tat King. Ja, das weil es auch das das äh, Bild entsprechend catcht, äh, das Bild die Aufmerksamkeit entsprechend catcht der Leute. Du hast bei Google, also sowohl Google Search, Display, YouTube ist ein bisschen eine Ausnahme, oder Shopping oder Ähnliches. Zu Shopping haben wir übrigens auch eine richtig spannende Folge hier im Commerce or Die Online-Podcast. Gleich mal reinhören. Hast du nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen, also Text zum Beispiel. Du hast zum Beispiel mehrere Überschriften, die du auswählen kannst, die dann durchgetestet werden mit 30 Zeichen, ja. Nicht 30 Wörtern, sondern in dem Fall 30 Zeichen. Ja, das ist echt nicht viel. Da muss man die richtige Werbebotschaft runterbringen. Runter dann gibt es noch einen langen Anzeigentitel, jetzt speziell bei, bei Display Netzwerk mit 90 Zeichen. Und dann entsprechend Beschreibungen, auch mit 90. Aber wichtig ist, um auf die Frage zurückzukommen, also im besten Fall Bewegtbild. Bilder an sich oder Grafiken machen auch Sinn, was nicht wirklich gut, zumindest bei unseren Kunden bisher funktioniert, da sind irgendwelche so GIFs, so, so animiertes, komisches Bildzeug, das äh, funktioniert nur bedingt gut. Das hängt aber auch wieder, also zumindest bei, bei den Kunden, die wir bisher betreut haben und betreuen.
2: Auf welchen Seite gehe ich dann am besten, und wenn ich äh, werben möchte? Ich mache ein Beispiel. Ich weiß, wo wir zu finden sind. Ich weiß ja, dass wir beispielsweise auch im Handelsblatt zu finden sind mit unserem Commerce da. Wie jo. was würdest du da immer empfehlen, auf welche Seiten? Also auch in der Brigitte wären wir jetzt, glaube ich, falsch.
0: Ja, das, das kannst du auch einstellen, ja. Also du kannst auch dem Google Display-Netzwerk sagen, in Bereichen, mit denen und den Inhalten nichts. In, du kannst auch sehr genau sagen, dort und dort überhaupt nicht oder dort und dort. Ja. Ja, also du, du kannst sehr genau eingrenzen, du kannst sagen, die bestimmten Apps, wenn irgendwie äh, dort Werbung abgespielt wird oder eingeblendet wird auf bestimmten Webseiten. Also du kannst das sehr genau eingrenzen, musst halt immer auch die Psychologie berücksichtigen. Ähm, am Anfang, wenn man, wenn man neu rangeht, empfiehlt es sich, so ein bisschen breiter reinzugehen, außer also, das ist ein ganz spezielles Thema, und um erstmal zu schauen, welche Placements wie gut auch funktionieren. Na, wenn, klar, also wenn du kein Profi in dem Bereich bist, ja, wenn, wenn du Profi bist, so wie wir das sind, mein Team und ich, dann schauen wir uns vorher sehr genau die Platzierungen an, die einzelnen, äh, passen die Creatives auch an auf den. Den richtigen Kontext, also Creatives mind Bilder, Videos, und gegebenenfalls auch Grafiken. Ähm, na, also, das, das musst du, das ist wirklich so ein eigenes Handwerk, das ist eine eigene Wissenschaft für sich manchmal auch an der Stelle. Und mal im Sinne von yo, ich schalte halt mal schnell eine Display-Anzeige, kann man schon machen, kann auch funktionieren. Das gilt übrigens für alle Werbeanzeigen. Schalt mal schnell eine Werbeanzeige. Das ist so manchmal, habe ich so das Gefühl, das wird in manchen Unternehmen so gemacht. Ja, kann man machen, kann auch funktionieren, kann aber auch völlig nach hinten losgehen.
2: Zobby. Nils? Ich, ich habe keine Frage.
1: Regeln von dir, Aaron? Wie ja, bitte? Gibt es noch drei goldene Regeln von dir?
0: Aber nur, weil ihr es seid. Oh, danke. <lacht> ja. Danke. <lacht> den nada. Ähm, ja, drei goldene Regeln. Eine Regel ist, und für diejenigen, die den Commercial or Die Online-Podcast hören, die hören das jetzt nicht zum ersten Mal. Aber es ist einfach verdammt wichtig. Setz dich mit der Psychologie deiner Zielgruppe auseinander und überleg dir mal, auf welchen Seiten die unterwegs sein könnte. Zweiten Schritt, falls du noch kein Google Ads-Konto hast, Google einfach mal nach Google Ads und sichere dir deren Neukundengutschein 75 Euro. Manchmal gibt es sogar noch mehr. Kommst du von Google dann geschenkt, wenn du 100 Euro ausgibst insgesamt. Also gibst selber dann nur 25 aus. Effektiv. Und Punkt 3 ist ähm, entsprechend Tracking. Bau dir ein Tracking auf, ein sinnvolles Tracking, ein rechtskonformes Tracking, ich sage es vorweg, äh, keinerlei Rechtsberatung, keinerlei Tipps hier an der Stelle, weil das wäre zu allgemein äh, in die Richtung. Aber bau, bau, bau dir ein, ein Tracking entsprechend auf, eine Trackingstrecke ähm, und verfolg. Was, was tun die Leute? Leg dir Zielgruppenlisten an und ähm, ja, in, informier dich zu dem Thema und renn ich packe jetzt einfach nochmal einen Tipp obendrauf, renn bitte nicht jedem neuen Hack im Advertising, den irgendeiner dir verkaufen will, sofort hinterher, wenn du die Psychologie deiner Zielgruppen nicht sauber analysiert hast, nicht die richtigen Awareness-Stufen triggerst, nicht die richtigen Bilder im Einsatz hast, dann bringt dir auch der hundertste Hack für Keyword-Targetings oder sonst was halt echt wenig und das ist auch der Grund, weshalb Werbeanzeigen bei vielen nicht funktionieren.
1: Dankeschön. <lacht> Dann habe ich eigentlich Gern. noch zu sagen. Ähm, äh, danke für diesen äh, tollen Insights, Aaron. Und freut uns, dass du bis hierhin dabei warst. Beim nächsten Mal ähm, wieder einschalten. Äh, alles Relevante findest du in den Show Notes. Äh, gib uns gerne ein Like. Äh, folg uns und dann hoffe ich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.
2: Bis dann. Ciao, ciao. Bis
0: dann. Mach's gut. Ciao. ciao.
2: Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online-Podcast.